0: He leído 53 libros sobre finanzas en los últimos 5 años y de esos 53 he creado esta lista de 5 que debes de leer en 2024 si quieres mejorar tus finanzas. De hecho, de estos 5 libros, 4 son tan tan importantes para mí... Que cuando me mudé a Australia hace unos meses para venirme a estudiar mi maestría, entre las pocas cosas que traje en mis pocas maletas, estos libros tenían que venir conmigo porque realmente son libros que continuamente no releo completos, pero sí vuelvo a repasar algunas de sus enseñanzas. Por cierto, me aseguré de que todos estos cinco libros están disponibles completamente en español, entonces ninguno de ellos estará, por ejemplo, solo disponible en inglés. Ahora, es importante que te mencione que cada uno de estos libros te va a ser útil en diferentes aspectos de tu vida financiera. Entonces, lo que voy a hacer es contarte un poco sobre las formas en que cada libro te puede ayudar para que tú decidas de estos cinco cuáles tú sí si deberías de leer este 2024, dependiendo del momento financiero o las enseñanzas quizás que estés buscando para mejorar tus finanzas en este momento. Y déjame empezar con el primero de la lista, que es uno que te ayudará si es que tú quieres no solamente aprender a cómo crecer tu riqueza, crecer tu patrimonio, pero también para empezar a entender qué es riqueza para ti y también entender cómo mantener la riqueza. Porque el autor dice que es muy importante diferenciar entre lo que necesitamos saber, conocer para acumular riqueza, y lo que necesitamos conocer para mantener esa riqueza. Una de las enseñanzas más importantes, por ejemplo, que creo que subraya esta diferencia entre las habilidades necesarias para acumular riqueza y las habilidades necesarias para mantenerla, es cuando el autor habla sobre cuánto dinero es suficiente. Y suficiente es un término muy difícil de, digamos, Detallar para cada persona porque para cada uno de nosotros suficiente es algo diferente Pero él habla de cómo ciertas habilidades necesarias para generar riqueza Requieren de que suficiente sea un valor muy alto o que ni siquiera exista Porque estamos continuamente buscando más y más Superarnos a nosotros mismos, sí, pero también acumular más riqueza O ser más exitosos de diferentes maneras Mientras que mantener la riqueza requiere de que nos volvamos unas personas bastante diferentes a la persona que acumuló la riqueza porque ahora estamos buscando disminuir completamente los riesgos. Mientras que para acumular riqueza tenemos que arriesgar de diferentes formas nuestro dinero, nuestro tiempo, etcétera Para mantenerla es completamente lo opuesto. Estoy hablando, por supuesto, del libro La Psicología del Dinero de Morgan Housel, que quizás también encuentres como... Como piensan los ricos, que fue como inicialmente se tradujo el libro, el título del libro a español, que no tiene nada que ver con el contenido, pero bueno, quizás así lo encuentren. Y es un libro que me tenía subrayando como quienes estén viendo este episodio en formato de video podrán ver, me tenía subrayando prácticamente cada página y por supuesto marcando esa página con un post-it. Porque de verdad, prácticamente cada que volteaba la hoja había una nueva enseñanza, una nueva frase, incluso algo pequeñito que creía que iba a ser importante en el futuro volver a releer. Y para que te des una idea de qué te podría otorgar este libro cuando lo leas, este libro empieza hablando de cómo ninguno de nosotros está loco independientemente de la forma en que veamos o pensemos sobre el dinero. Que sí, podríamos ver que una persona Piensa sobre el dinero de forma completamente diferente, sea porque o ahorra mucho o no ahorra nada o gasta mucho o tiene diferentes prioridades. Y quizás desde nuestro punto de vista eso parezca algo loco, pero Morgan Housel, el autor, dice que en lo absoluto es así, por supuesto. Que toda esta forma en que vemos el dinero tiene todo que ver con cómo crecimos y el entorno en el que crecimos. Entonces es en realidad mucho... La suerte de qué nos tocó, qué dados nos tocaron al nacer, en dónde nacimos, en qué año nacimos, qué época se vivió después de eso, que por supuesto no tenemos nada de control sobre ello. Que por ejemplo, una persona que creció en una época en que la inflación era elevada definitivamente va a ver a sus inversiones, a su dinero, sus ahorros de forma completamente diferente a una persona que creció en un entorno en el que las bolsas crecían y crecían y todo el mundo tenía buenos empleos, etcétera, etcétera. Esa idea entonces sirve de introducción para el resto del libro porque justo Morgan Housel y el título te podrá decir, habla mucho de cómo la forma en que nosotros nos comportamos alrededor del dinero dicta mucho de qué tan exitosos vamos a ser al invertir, al ahorrar o al cuidar nuestras finanzas en general. Uno de los aspectos en los que más se enfoca, por ejemplo, es el poder del interés compuesto, que quizás muchos más o menos sabemos que si nos mantenemos con una inversión durante más tiempo, gracias al interés compuesto, esta inversión crecerá cada vez más rápido. Pues Morgan Housel toma ese término del interés compuesto y explica cómo es que entonces lo importante no es Necesariamente qué tantos rendimientos estamos generando, sino qué tanto tiempo nos mantenemos en el mercado invirtiendo nuestro dinero. Y que entonces, si queremos mantenernos el mayor tiempo posible, lo que necesitamos es una inversión que se adecue a los riesgos que nosotros podemos soportar. Y todo esto, de nuevo, lo aterriza mucho a nuestra psicología y como de diferentes formas queremos Alargar ese tiempo que nosotros estamos invirtiendo, teniendo en cuenta cómo nosotros nos sentimos con la inversión, teniendo en cuenta que si nosotros vamos a estar un poco inquietos, que hasta nos quita el sueño de la inversión, definitivamente vamos a querer salirnos o teniendo en cuenta que quizás los planes que tengamos no salgan de acuerdo al plan. Entonces es muy importante, dice Morgan Housel planear con que el plan no salga de acuerdo al plan porque eso nos permitirá ser un poco más flexibles en estos momentos en los que las cosas suceden y si cuando esas cosas raras sucedan nosotros estamos de acuerdo con que el plan de vez en cuando no va a salir de acuerdo del plan vamos a poder seguirlo de todos modos durante más tiempo y eso al final del día generará los mayores rendimientos definitivamente es un libro muy enfocado en inversiones en este interés compuesto que te menciono en cómo maximizarlo, realmente mantenernos en el mercado, pero de nuevo muy aterrizado a esta psicología o a este comportamiento como lógicamente el título, al menos en inglés lo describe. Creo que no hay ningún otro libro que te va a ayudar a entender tan bien el mundo financiero desde tu propio punto de vista. Sí, algunos otros libros te pueden ayudar a entender qué está pasando allá afuera y algunos de ellos los voy a mencionar en esta lista, pero este en particular te va a ayudar a entender cómo es que tú reaccionas y cómo es que sabiendo cómo reaccionas o cómo te sientes, tú deberías de invertir. Antes de pasar al segundo libro de la lista, te quiero contar un poco sobre una de las cosas más importantes que aprendí de este libro, que ya medio te mencionaba, que es acerca de cuánto es suficiente. Cuando Morgan Housel habla de cuánto es suficiente, él lista cuatro puntos principales. Para empezar, dice que cuando estamos pensando en cuánto es suficiente para nosotros, debemos de tener en cuenta estos cuatro puntos, que el primero es que la habilidad financiera más difícil que podemos adquirir en nuestra vida es dejar de mover la meta cada vez más lejos. A esto se refiere, por supuesto, que si quizás al principio nuestra meta era juntar un millón de pesos... Que cuando nos acerquemos a un millón de pesos no de pronto movamos la meta ahora a 2 millones o a cinco millones, etcétera, etcétera. O que si nuestra meta era ganar 20 mil pesos al mes o 30 mil pesos al mes, pues que no simplemente empujemos la meta más allá solo por empujarla. Que ya ganó 20, ahora quiero 30, ya ganó 30, ahora quiero 60, etcétera, etcétera. La habilidad financiera más difícil de adquirir es... Ok, ya, ya estoy más o menos en donde debo de estar. Que por supuesto, cuando lo lees, y a mí me pasó, de pronto suena que te vas a conformar. Pero Morgan Hassel llega al segundo punto y dice que el problema aquí no es necesariamente perseguir el siguiente aumento de sueldo o tener más dinero ahorrado para tu retiro, sino que el problema es compararte con los demás. Dice que muchas veces movemos la meta no porque queremos un mejor retiro, sino porque queremos presumirle al vecino que nosotros nos podemos comprar un auto mejor que ellos o tener unas vacaciones mejores que ellos, etc. Y que claro, en esta escalera de comparación social con las demás personas no hay ningún techo. Quizás en algún momento, si tus finanzas mejoran lo suficiente, te mudas a otro lugar, a otra ciudad, a otra colonia o algo y vuelve a subir, a moverse esa meta, porque ahora que estás en esa colonia, la gente... Tiene mejores coches, toma mejores vacaciones porque tiene más dinero y entonces vuelves a mover la meta cada vez más allá. No porque va a mejorar tu vida necesariamente, pero porque te estás comprando con los demás. Entonces, el tercer punto dice Morgan Housel que suficiente no es poquito. Lo que mencionaba de que pienses de que suficiente o tener esta idea es que me estoy conformando. Que más bien suficiente es darte cuenta de que este apetito insaciable por más por tener más dinero, por tener mejores coches, por tomar más vacaciones, etcétera, te puede empujar hacia el punto del arrepentimiento. Solo enfocarte en este dinero quizás está haciendo que no te enfoques en otras cosas también importantes para ti. Y finalmente, el cuarto punto que dice Morgan Hassel es que hay algunas cosas que definitivamente no vale la pena arriesgar independientemente de qué rendimientos potenciales podrías generar. Por ejemplo... Tu reputación, no vale la pena arriesgarla. Tu libertad, definitivamente no vale la pena arriesgarla. Tu familia, ser amados, tu felicidad y algunas otras cosas. Eh, justo Morgan Hustle en este sentido, en este punto, describe la historia de Bernie Madoff. Quizás algunos de ustedes han escuchado hablar de él. Eh, de hecho, creo que hay un show en Netflix que no tiene mucho que salió. Bernie Madoff era una persona con muy buena reputación en el mundo financiero. Hizo varias cosas bien al principio con sus inversiones, empezó a administrar dinero de varias personas, pero llegó un punto en el que este apetito insaciable por más lo llevó a hacer un montón de fraudes y bueno, pues terminó en la cárcel, terminó sin reputación, etc. Arriesgó de más. Aparte en un punto en que ya no era necesario, no? Él tenía cientos de millones de dólares, pero porque quería miles de millones de dólares, no solamente cientos, va y arriesga su reputación, arriesga su libertad. Y bueno, cuando la pierde, pues de qué le servía todo ese dinero. En fin, que ese es el primer libro de la lista. Antes de pasar al siguiente libro de la lista, si tú más bien quieres una guía paso a paso de qué hacer, Prácticamente dentro de México para mejorar tus finanzas personales mi curso de finanzas personales te podría ser de bastante utilidad porque te guía a lo largo de aprender sobre matemáticas básicas necesarias para administrar tus finanzas, a lo largo de usar hojas de cálculo para administrar todos los aspectos financieros de tu vida a lo largo de ahorrar en el corto plazo, ahorrar en el largo plazo invertir, planear tu retiro, entender un poco sobre los impuestos incluso generar nuevas fuentes de ingreso y en este momento tienes 50% de descuento. utilizando el cupón 2024 desde cursos.eduardorosas.mx. Precisamente si en 2024 quieres mejorar tus finanzas, este podría ser un buen curso para ti. Mencioné que es específicamente para mexicanos porque hablo específicamente de, por ejemplo, Afores, planes personales para el retiro, algunas instituciones financieras dentro de México. Pero claro, muchas de las cosas que tocó en el curso también podrían funcionar para ti. Matemáticas al final son las mismas para cualquier país. Hojas de cálculo también, estrategias para ahorrar e invertir también, pero sí está muchísimo más enfocado, por ejemplo, impuestos, Afores, etcétera dentro de México. De todas formas, ahí en cursos mx puedes encontrar el temario completo para que le eches un vistazo. En fin, que ese es el primer libro de la lista. El segundo de la lista es un libro más práctico. El primero sí te enseña mucho, pero quizás es un poco romántico en ciertos aspectos. Te hace reflexionar mucho, pero no te da las cosas tan tangibles de cómo invertir, de realmente en dónde ir y poner tu dinero. El segundo de la lista justamente hace eso. Precisamente porque hace eso, estos dos primeros libros de la lista son co complemento perfecto el uno del otro. Si lees uno tras el otro, independientemente del orden, sea... En la psicología del dinero primero y este segundo después o al revés, no importa, estos dos se complementan perfectamente. Y déjame contarte que yo leí este libro por primera vez ya hace casi cinco años, en febrero de 2019. Es increíble pensar que febrero de 2019 ya está a casi cinco años, pero realmente me abrió completamente los ojos en este mundo de las inversiones. A pesar de que para ese momento yo ya tenía mi licenciatura en finanzas y banca, que obviamente aprendí mucho sobre inversiones, pero... Fue hasta que leí este libro, ni siquiera esa licenciatura me sirvió tanto para saber cómo invertir como este libro. Desde entonces he seguido usando sus enseñanzas y de vez en cuando vuelvo a abrirlo. Este no lo marqué con tantas cosas, creo que simplemente porque todo es importante. Uh, o quizás en ese momento todavía no tenía el hábito de marcar cada página, cada cosa importante. Eso creo que lo adquirí después, pero definitivamente habla, para empezar, muy detalladamente y de forma muy crítica sobre las instituciones financieras que no se dedican a otra cosa más que intentar quitarnos dinero. Que es demasiado común que las instituciones financieras nos ofrezcan ciertas inversiones, pero que nos cobren comisiones definitivamente demasiado altas. Y que no solo estas instituciones suelen cobrar comisiones demasiado altas, sino que lo hacen al mismo tiempo que generan menos rendimientos, que si invirtiéramos por nuestra cuenta. Y por supuesto, estoy hablando del El Pequeño Libro para Invertir con Sentido Común que escribió John Bogle. Y si tú sabes quién es John Bogle, vas a pensar, pues obviamente le está echando tierra a estas otras instituciones financieras. Porque John Bogle creó una empresa que se llama Vanguard, que es la segunda empresa más grande en el mundo de administración de activos. Y Vanguard se ha enfocado mucho a crear estas opciones con comisiones muy bajas para los inversionistas, que además lo único que hacen es seguir al mercado, no intentar adivinar qué va a pasar después. Entonces, por supuesto, tú pensarás que John Bogle va a echarle tierra a las otras instituciones financieras que lo que hacen no es seguir al mercado, sino intentar adivinar cómo generar aún más que el mercado y que por ende cobran más comisiones, porque eso es más difícil. Pero... John Bogle quizás entendiendo que los lectores pensaríamos eso no se limita a darnos un montón de datos Duros de por qué es cierto lo que está diciendo De por ejemplo cómo el 80% de los fondos Que administran estas otras empresas financieras Simplemente desaparecen después de algunos años Entonces desde ahí ya la tienen en contra este tipo de inversiones Sino que además recurre a otros expertos Que también recomiendan cosas que John Bogle recomienda Entonces al final de cada capítulo vas a encontrar Una pequeña sección que John Bogle pone No tomes mi palabra solamente por tomarla Aquí están otros expertos que dicen lo mismo. Entonces, dando toda esta evidencia de por qué estas instituciones financieras suelen cobrar muchas comisiones para generar peores rendimientos que los que generaríamos por nosotros mismos, obviamente John Bogle dice... Cómo invertir por nosotros mismos. Y sí, recomienda algunos de los fondos que crea su propia empresa. Que funcionan de forma diferente. Y John Mogul te explica esas diferencias. Pero también dice que Vanguard no es la única. Y podrías encontrar alternativas. Solamente te dice más o menos qué buscar. Enfocándose mucho en estas pocas comisiones. Cuando John Bogle, el autor, te empieza a decir cómo encontrar la forma en que tú debes invertir, por supuesto te dice que debes de tomar en cuenta no solamente el riesgo que tú puedes soportar, que normalmente tiene que ver con tu edad o cuánto tiempo vas a poder mantener esa inversión o cuánto tiempo falta para tu retiro, sino que dice el autor también debes enfocarte en cuánto riesgo quieres soportar. Que no importa que seas muy joven, estés en tus 20 o 30, y si puedas invertir por décadas y si para tu retiro falte mucho. Si a ti te quitaría el sueño tener ciertas inversiones, probablemente debas invertir de forma un poco diferente. A pesar de que técnicamente por tu edad o otras condiciones puedes soportar riesgo, quizás no quieres necesariamente hacerlo de esa forma. Un libro definitivamente muy muy práctico de una de las personas que más influenciaron al mundo financiero en las últimas décadas. Ahora, si tú más bien quieres un libro que lo cubra todo, todo, todo acerca del dinero, todo acerca de cómo crecer tu patrimonio, el tercer libro de la lista es toda una biblia de más de 700 páginas de todo este conocimiento financiero. Este libro habla mucho de cómo las instituciones financieras cobran muchas comisiones, Habla de cómo las instituciones financieras no siempre tienen tus mejores intereses en mente, sino los propios, que es cobrarnos más comisiones. Cómo estas instituciones financieras suelen generar peores rendimientos que si invirtiéramos por nosotros mismos. ¿Te suena familiar? Justo. Estoy hablando, para empezar, del de libro Dinero domina el juego de Tony Robbins. Y Tony Robbins lo que hizo fue hacer el gigantesco trabajo de IR con un montón de expertos, incluido John Bogle, el autor del libro anterior para recopilar enseñanzas financieras de tremendo valor y de nuevo ponerlos en esta Biblia. De verdad, un libro gigantesco, pero lleno de un montón de enseñanzas y de información importante. Enseñanzas de nuevo de John Bogle, por supuesto, abundan, pero también enseñanzas de David Swensen, quienes quizás han visto algunos de mis videos en el canal de YouTube, me han escuchado hablar de David Swensen, quien fuera el jefe de inversiones de la Universidad de Yale y creó este modelo que nos permitiría a las personas invertir de forma 100% diversificada en todo el mundo, de forma que prácticamente no tuviéramos que preocuparnos por nada durante nuestra vida al momento de invertir o por supuesto también enseñanzas de Warren Buffett están muy incluidas dentro del libro Warren Buffett creo que no necesita introducción es una de las personas que más exitosamente ha invertido durante toda su vida, en fin claro, Tony Robbins siendo Tony Robbins además de todas estas enseñanzas de los expertos gigantescos que que él menciona, comparte un poco sobre sus propias enseñanzas. Y Tony Robbins pues compartirá, siendo Tony Robbins, mucho sobre cómo no solamente tener ese dinero, sino disfrutarlo y compartirlo y cómo eso quizás hace de este dinero mucho más valioso que solamente gastarlo en cosas eh, no tan importantes o no tan necesarias. A pesar de que este es un libro muy valioso, precisamente porque se convierte en una Biblia con tanta información que tiene y tantas fuentes de información que incluye, es el único de la lista, como quienes están viendo el video, se podrán dar cuenta, no me traje en físico. Porque sí, es muy valioso, pero siento que como fuente de información simplemente hay mejores. Por ejemplo, leer directamente de John Bogle en lugar de leerlo a través de Tony Robbins. Pero si solo vas a leer uno de estos cinco libros, quizás es justamente este el que deberías de leer porque incluye de todo. De nuevo, quizás con un filtro, siendo Tony Robbins ese filtro, como que quizás no lo... Aprendes directamente de John Bogle o directamente de David Swensen, directamente de Warren Buffett, sino a través de Tony Robbins. Entonces esto sí tiene algunos impactos, pero es un libro tan completo con todo esto que debes de saber sobre cómo invertir, que justo si solo vas a leer uno, quizás este es el bueno. Obviamente... Este libro también tiene algunos pequeños capítulos enfocados específicamente al mercado de Estados Unidos, siendo Tony Robbins estadounidense, creo, o al menos vive en Estados Unidos. Entonces habla de pronto sobre opciones solamente disponibles en Estados Unidos, por ejemplo, los 401ks, que son estos planes de ahorro para el retiro que existen dentro de Estados Unidos. Obviamente no incluirá opciones de otros países O de pronto, por ejemplo, incluirá un capítulo sobre impuestos De la forma en que funcionan los impuestos en Estados Unidos Que quizás no aplique de la misma forma a otros países Pero son pequeños capítulos por ahí en, en, dentro del libro Que creo que simplemente si no vives en Estados Unidos te podría saltar sin ningún problema Todo lo demás aplica en todo el mundo Ahora, debo de confesarte algo El cuarto libro de la lista no es un libro financiero No es es Uno de los 53 libros sobre finanzas que he leído en estos cinco años Pero de todos modos, a pesar de no ser un libro financiero Creo que puede ser muy valioso al momento de planear tus finanzas Creo que quizás en particular muy valioso al momento de planear para tu retiro Y es que este es un libro sobre arrepentimientos Está lleno de cinco historias principales que la autora escuchó de sus pacientes moribundos Ahora el hecho de que no sea un libro financiero no le quita que las enseñanzas tengan un valor financiero bastante importante. Sobre todo si estamos en este momento de intentar mejorar nuestras finanzas, creo que te puede ayudar a tomar mejores decisiones financieras. No solamente en tu planeación para el retiro, por cierto, sino también decisiones desde este momento. Decisiones sobre todo enfocadas en... Qué tan importante es el dinero para ti, qué tanto te vas a esforzar por obtener más dinero y cómo vas a balancearlo con los demás aspectos importantes de tu vida. Y es que creo que mientras, sobre todo los dos libros anteriores, el de Tony Robbins y el de John Bogle, te pueden ayudar mucho a saber de manera práctica cómo invertir tu dinero. Este, este cuarto libro por el otro lado, te puede ayudar a ordenar tus prioridades y entender Quizás a dónde te conviene más destinar tu dinero Y esto, por supuesto, es una cosa muy importante a conocer Para quizás reducir gastos innecesarios O realmente destinar ese dinero a las cosas que son importantes para ti Estoy, por supuesto, hablando del libro que en español se llama ¿De qué te arrepentirás antes de morir? En inglés es algo más parecido a los cinco arrepentimientos de los moribundos Pero la autora Bonnie Ware cuidaba a personas moribundas como parte de su trabajo Y... Como parte de su trabajo, se volvió muy cercana a varias de estas personas, entendió parte de su vida y aprendió sobre cinco arrepentimientos principales que estas personas tenían. Probablemente este libro te va a hacer llorar, como te imaginarás, quizás por el título, por, por estos arrepentimientos, porque sí, la gente se va a morir. Obviamente no es ningún spoiler, lo sabes, porque el, el título lo dice. Pero sobre todo espero que este libro te haga reflexionar, reflexionar sobre la forma en que en este momento estás viviendo tu vida y sobre qué cambios quizás deberías de hacer de nuevo para minimizar tus arrepentimientos en el futuro. Con esa nueva perspectiva que quizás espero este libro te otorgue, también podrás balancear de mejor forma tus objetivos financieros con todos los demás objetivos no financieros que tengas en tu vida, pero también a disfrutar de mejor forma todos esos logros financieros que pues se atraviesen en tu camino. Finalmente, el quinto libro de esta lista tiene la premisa de que debes de enfocarte en maximizar el disfrutar tu vida y no el maximizar el dinero que acumulas. Claro, esta maximización significa, si queremos maximizar qué tanto disfrutamos, significa que no debemos de solo disfrutar los 20 30 40 porque quizás eso significa ya no poder disfrutar los 60s, 70s, 80s. Pero claro, también significa no solamente ahorrar y ahorrar para disfrutar nuestros 60s, y 70s y 80s. Porque quizás eso signifique no disfrutar nuestros 30 40 o 50 Con esta premisa en mente, entonces, el autor comparte algunas ideas que parecen completamente contrarias al sentido común. Contrarias a lo que solemos hacer con nuestro dinero o con nuestras finanzas. Y, por supuesto, el autor comparte por qué eso nos ayudará a balancear los dos extremos de la premisa principal. Que no queremos ni enfocarnos en disfrutar al principio de nuestra vida, en los 20, s 30 o 40, ni enfocarnos a solo disfrutar hasta el final de nuestra vida, en nuestros 60, 70 u 80, sino encontrar un balance. El autor, por ejemplo, dice cómo en esta búsqueda de un balance, él, al menos él, quizás no debería de haber ahorrado al principio de sus 20, s o habla de cómo al buscar este balance no deberíamos de posponer el heredar nuestro dinero o nuestra riqueza a nuestros hijos hasta que vayamos a morir, sino hacerlo muchísimo antes. Claro, balanceando todas estas enseñanzas opuestas al sentido común con el hecho de que debemos de intentar de que nuestro dinero dure durante toda nuestra vida, que no se nos acabe antes de tiempo. Estoy hablando, por supuesto, del libro Morir con Cero de Bill Perkins, que el título en realidad resume perfectamente el objetivo, ¿no? Si nosotros estamos buscando morir con cero, eso por un lado significa no morir con un millón, porque eso significaría que trabajamos de más. Destinamos muchas horas de nuestro tiempo para juntar ese millón y nunca disfrutamos ese millón, porque obviamente no nos lo llevamos a la tumba. Pero morir con cero también significa no morir con menos un millón O que el dinero se nos acabe años antes de morir Eso sería irresponsable y sería el resultado de una mala planeación financiera Entonces debemos de morir con cero Claro, intentar morir con cero significaría saber exactamente qué día vamos a morir Para que exactamente ese día se termine el dinero Y ni un día antes ni un día después que lógicamente es un objetivo imposible quizás de lograr, pero Bill Perkins justo termina el libro diciendo cómo este objetivo, por muy imposible o difícil que parezca, vale la pena de ser perseguido. Y que justo esta búsqueda del balance de lograr morir con cero puede ser esa brújula que nos ayude a tomar mejores decisiones financieras. Que si vemos, por ejemplo, que vamos a morir con dinero positivo, que vamos a morir con un millón guardado en el banco, quizás eso es una señal de que estamos trabajando de más en nuestros 20 30 40 Y dice el autor que no importa cuánto disfrutemos nuestro trabajo, seguramente hay cosas que disfrutamos más y que valen la pena no juntar tanto dinero, que ni siquiera vamos a disfrutar. Que más bien podríamos disfrutar pasar tiempo con nuestra familia, o irnos de viaje, o cosas por el estilo. Pero claro... También, si nos damos cuenta de que el dinero se nos acabaría antes de morir, eso quizás significa lo opuesto, que estamos disfrutando de más nuestros 20, 30, 40, 50 y que más bien deberíamos de redoblar esfuerzos en ahorrar para nuestros 60, 70, 80. Esta lista entonces de cinco libros es fenomenal. De, de nuevo, de esos 53 libros financieros que le he leído. bueno, ya te dije que uno de ellos no es financiero, pero de los... 213 libros que creo que he leído en los últimos 5 años, 53 de ellos sobre finanzas. Estos 5 libros creo que contienen el 95% de lo que tú debes de saber para tener buenas finanzas personales. Y creo que no estoy exagerando tanto. Lo demás son detalles, siento. Quizás si sí, ya aprendiste cómo invertir, ya lo demás es detalles de exactamente en qué bancos, en qué casas de bolsa, cómo maximizar ciertas cosas, pero lo básico, lo más importante está creo que dentro de estos cinco libros. Pero en fin, ahí está la lista. Espero que alguno de ellos que vayas a leer te sea de tremenda utilidad. Cuéntame si vas a leer uno, dos, tres, cuatro o cinco de ellos. Y bueno, en fin, nos vemos en la próxima.